0: Lytter til en podcast från fra Nasjonalbiblioteket
1: eh, Men da setter vi i med eh, Debatten om eh, den här boka Og vi har jo sex eh, Seks forskjellige innlegg Og nå skal jeg ikke være med i debatten Tenkte jeg, tenkte jeg at dere skal få Så kan
2: dere
1: det er hjertelig Men det svarer da unnvikende Og eh, brydd, eh, egentlig Så eh, eh. Det tänkte alla först skulle ställa spørsmål om, och det kunde jag kanske vara så tregd att stiller till författarna av boka Revolution of the Ordinary först då. Eh och det är i vilken grad på något sätt och du hör ju att det er hämtat lite från eget hjärta alltså men i vilken grad eh, ville du karakterisere på något teoretisk position i den boka som monistisk eller hur tänker du är alternativa till den poststrukturalistiska eller hur vill du omtale det og, altså, den, uh, the ordinary language philosophy alltså
2: jeg er ikke sikker på, med jeg hørte helt til første ord hvordan jeg ville karakterisere den som humanistisk, var det altså, det du sa?
1: Ja, eller hva slags teori? Er det monistisk? Altså, Ormonistisk, ja. Eller antidualistisk? Hvordan vil du tenke den i forhold til det postosyrianske? Hvordan ja. kan du utdype det litt?
2: Altså, det er jo et spørsmål som jeg vel ikke skriver så mye om, men la oss si, alt jeg sier tar jo uttrykk tar jo utgangspunkt i at det finnes noen som taler. Og den som taler uttrykker ikke bare et syn på verden, men en måte å være i verden på. Og for eksempel for meg, er, for eksempel en beskrivelse i en roman er en sammensmeltning av en stemme og noen ser. Men jeg tror ikke det betyr at du opphever selve begrepet, subjekt og objekt, men jeg mener jo intenst at tanken på at man nærmer sig språket i en text som om det var en ting utenfor en, det, det er jeg jo uenig i. Jeg tror du, det var du som snakket om Stanley Fish, ikke sant? Og Stanley Fish, Stanley Fisch sitt syn på teori er forskjellig fra mitt. Jeg kan si det uten at jeg klarer å si noe om monisme, spesielt dualisme. Jeg føler ikke at det er begreppet som jeg helt har forholdt meg til. Men um, altså Stanley Fish mener at teori er unødvendig, fordi det ikke forklarer hva vi faktisk gjør. Altså teori kan i beste fall være en egen praksis. Og det for mig vil det blokere for eksempel sånt arbeid som Wittgenstein sitt at da skjønner jeg ikke da vil, ja, da vil Stanley Fish si all teori som Wittgenstein bedriver det er hans egen praksis dermed så skjærer du av det, det som virkelig som plager meg med det, det er at da du av muligheten for at dette, at du får en innsikt, en teoretisk insikt. faktisk kan endre deg og gjøre noe med deg i livet. Jeg husker jeg diskuterte akkurat det der med Stanley Fish for tusen år siden da han jobbet ved Duke, og da sa jeg til Stanley, det, dette var jo på den tiden vi alle leste Lacan og så videre, så sa jeg til Stanley, ja, men hva med... Hva med psykoanalytisk terapeutisk praksis da? Der psykoanalytikeren har studert Freud og Lacan, eller hvem det nå kan være, og så kommer med intervensjoner, altså du prater, du ligger på sofaen og prater, og av og til så sier psykoanalytikeren noe som ikke er en teoretisk setning, men et spørsmål eller en bemerkning som jo, har oppstått av den teorien de har lest. Og da de kunne han ikke svare, og da sier han, det vet jeg ikke hva jeg skal si til. Så det er for meg, jeg føler at det alltid er et problem når du sier at teorien er sitt eget språkspill, og det skal ikke rekke ut over noe annet. Men jeg er jo ikke uenig i alle praksiser og det vi trenger for å gjøre ting ligger i språk og i det vår måte å være sammen på. Jeg vet ikke om det svar. Men... Um
1: jo da, er, jeg, jeg, jeg synes jo absolutt det eh, eh, Jeg tenkte kanskje jeg skulle fortsette med å spørre Anniken Greve Du, eh, du, ne, du snakker jo om Wittgenstein som en, altså den terapeutiske lesningen og filosofin som en sykdom eh, eh, jeg, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal koble Dette er jo veldig abstrakte ting som jeg kjenner at det er vanskelig å være rask i tankegangen etter en lang dag, men eh jag tänkte allikevel skulle stille dig en fråga då hur ser du på liksom förhållandet mellan eh alltså det de filosofiske poängen och ett litteraturfagligt poäng är det så altså, eh när stiltte eh Toril Moe's fråga om den monismen så är ju det ett försök på att hva skal jeg si, karakterisere en teori på en, en eller annen måte og i en eller forstand så tenker jeg også at det kanskje har noe med at det har noe med, det kan få valg kan få følge for de valgene du gjør som leser, men, men hva er ditt forhold mell ja. til forholdet mellom filosofi og fag?
3: Altså det er selvfølgelig et veldig komplisert uh, for, for, altså, det er veldig mange ja, det er mange, mange sider og det var vanskelig å si kort men når det gjelder hva Altså jeg, er, jeg er veldig opptatt av at vi skal konsentrere oss om arbeidet, altså det faglige arbeidet, det filosofiske arbeidet og det litteraturfaglige arbeidet. Og i teorifeltet så tenker jeg meg at øh, vi, må, vi, vi trenger å skaffe oss mye mer spesifikke oppfatninger av de og oversikt over, blick over de ulike funksjonene som teorien fyller. Så veldig mye det jeg har arbeidet med de siste 10-15-100 årene er å differensiere teorifunksjonene. Rett og slett lese teoritekster med henblikk på å identif identifisere teorifunktioner de bidrar til. Og da er, er, er hovedskillet i en sånn tenkning det er skillet mellom en reflekterende funktion, altså hvor eh teorien bidrar till reflektion över vad var litteratur i eller vad litteratur gör alla nosar och så er det den praktiska funktionen hur teori ger oss nog vi kan gripa in i som kan, gir oss nog som kan praktiskt gripa in i alltså redskapsfunktionen i i i, i läsarvärda du om vi så så kan du på så nu är har jag har såna omvända trädgrafer i huvudet sånn ser min sjel ut den har en høy med omvendte trær altså rot sånne rot, rotgrafer og i den omvendte tregrafen da så kan dere så fordre at vi skiller ned den reflekterende og den funksjonen og en praktiske funksjonen så kan vi dele på hver side og så kan vi dele i for eksempel, råd til leseren, råd til skriveren. Så, I råd til så kan vi dele i evaluerende funktion, analyserende funktion, kategoriserende funktion og så videre. Så det jeg har gjort de siste 10-15 hundre årene er å lese hundre tekster og prøve å identifisere hvilke ulike funksjoner de ulike tekstene yter noe til. Da, vi, da er vi liksom langt forbi det at vi kan spørre hva er litteraturteori? Da spør vi heller, hva yter litteraturteori? Og så har vi mye mer spesifiserte bilder av vad litteraturteori kan yte, og så kan vi analysere hver tekst med henblikk på å se alle de forskjellene i den teksten. Så sånn er det jeg tenker på det. det, det finns i, I min så finns det ikke noe godt ensetningsvar på hva litteraturteori er. Vi må undersøke vad litteraturteori kan utrette innenfor den faglige virksomheten.
1: Hva er favoritten din, den reflekterende eller den praktiske?
3: Nei, det er faktisk, altså det gjelder, eh, hvis jeg skal si, når det gjelder altså, Wittgenstein for eksempel, så tror jeg at Wittgenstein har veldig viktige ting å yte til den reflekterende funktionen. Men, og, men og han har veldig mye å yte til vår tenkning om hva vi trenger i den praktiske funktionen. Men selv anser jeg ikke at han leverer noe som helst selv til den praktiske funktionen. Altså han hjelper oss å tenke igjennom hva vi trenger når vi skal undersøke en tekst grunnig og godt, og så sånn vi bør, som uh, offentlig betalte og ansatte litteraturvidere. Men vi får ikke noen begreper selv hos han. For eksempel, begrepet språkspill har jeg aldri hatt bruk for i en litteraturfaglig sammenheng. Uh, begrepet terapi har jeg omtrent aldri hatt bruk for. Øhm... Uh, primitive reaksjoner har jeg av og til hatt bruk for, men det, kan helt ut, men det er veldig sjeldent. Og i praktisk analysearbeid så må jeg gje, først gjennomføre analysen før vi kan se om det er noen forbindelser mellom det som er tekstens anleggende og det som er vitkunstens anleggende. For eksempel når jeg arbeidet med arbeidet med uh, i 10-1500 år med forbrandinger, forbrandingen av Kafka, som, som jeg, jeg tenkte virkelig har med det meste av det, profesjonelle livet mitt. Så etter liksom 10-15 år så gikk det opp for mig, at den texten i en viss forstand kunne, i fall kunne lese. Så jeg var begynt å tenke på den som en text som handlet om nettopp den måten som eh, altså den fantasien du kan ha om at det du, det, den kroppen du har är uavhengig av og helt ekstern i forhold til det menneske du er. Det er en veldig viktig innsikt hos Wittgenstein. Eh, altså kritiken av dualismetenkningen men det kommer utrolig sent i en leseprosess og, og frem til den forståelsen av forvandlingen så hadde jeg ikke brukt Wittgenstein til noe som helst men jeg bruker Wittgenstein til for eksempel å, altså var jo i den heldige situasjonen at det ble dratt inn i et filosofiarbeid mens dette her eh, litteraturteori-greiene pågikk så jeg slapp på en måte unna jeg gikk på Wittgenstein-seminarer i stedet for gå på litteraturteoritiske seminarer stor lettelse så det ble mye jeg slapp å tro på. Jeg trengte ikke gå igjennom denne situasjonen hvor jeg skulle kvitte meg med alt dette, for jeg hadde aldri begynt å tro på den. Så, 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 men det er i tenkningen min om litteratur, så er jeg enig i veldig mye av det som Møy sier. At vi skal se oss selv som snakket til av teksten, det er som snakker, og hele min motivasjon, sånn, det underliggende nye, og vi kan, para altså parafrasen har en verdi, det synes jeg er et veldig viktig poeng. Så det er veldig mye av oppfatningene til Møy, og mine oppfatninger, om omspruke om, som som är ju konstigt så det, det er på arbete vi antar vi skulle laga i föreställningen vilket arbete och hur det verkligen ska ripa i arbete der är
4: kanske silver lite låg.
1: Helge vinka på ordet.
4: Ja, jeg behöver inte. Du kan gå gott fortsätta därifrån. Jag jag vill bara jag kan bara spela en en ting. Alltså visst problem när du liksom förflyttar uh oppmerksomheten fra noe som tenkning eller filosofi til noe som teori er at teoribegrepet synes må komme med i hvert fall synes jeg ser det i studentene mine at det kommer med en eller annen sånn tanke om anvendelse at du kan ha, velge en teori, og så kan du anvende den. Ja, nå skal jeg anvende her møtrikken på en tekst, ska skal jeg anvende psykoanalysk på en tekst. Det er veldig sånn, og jeg tror vi selv det, det kan være litt sånn studentikost kanskje, så er det likevel noe som liksom en, en refleks som vi må bekjempe på et eller annet vis, og få det forhold til teori, at det er noe som, som sånn enkelt kan, at en redskapskasse du får tillert, og vær så her har du hammer og tang, gå løs på denne teksten. At ja, den tanken teori mener jeg er eh, veldig lite produktiv. Uh, og så klart så finnes det anvendelsesbegreper som er mer interessante her med etikken for eksempel, hvor det å anvende vil si at du anvender den på ditt liv og på situasjonen og på konteksten, og hvordan, hvordan anvender jeg uh, forvandlingen da på det å være menneske? Uh, men jeg synes ofte ikke det er det anvendelsesbegrepet som sånn knytter seg til teoribegrepet
2: kan jeg si noe ja. det? for det er så enig i altså, at det der med at man skal legge fram en teori og så skal man anvende den, det er nettopp på ikke forholde seg altså da, da ser man teksten gjennom de brillene men jeg skriver jo, jeg har oppdaget da jeg har holdt på å skrive dette helt i slutten av et eller annet kapittel ja. så ser jeg noe om at jeg ikke tror at vi egentlig har metode for lesning men så sier jeg at det jeg har i litteraturvitenskapen, i alle fall i mange steder, det er at det der andre vitenskaper skriver om metode, jeg skal ta et reagensrør det har de sikkert ikke lenger, men altså er å dryppe opp i noen kjemikalier og et eller annet sånt, det er jo metoden for å finne ut noe. Der pleier litteraturforskere vanligvis skriver skrive vilken teori de skal bruke altså de har klart å forveksle eller hvis man studerer jeg kunne tenke meg å lage et kart over språkbruken eller grammatiken som ikke som han på ordet for teori og ordet for metode i våre fag så vil man se at veldig ofte så er, og etter denne teoribølgen vi har hatt så sier vi, jeg skal gjøre en psykoanalytisk lesning og så psykoanalysen metoden og det blir jo også veldig forvirrende så jeg prøvde å komme utenom det men jeg det at i alle fall så vil jeg jeg, vil, jeg sier ingenting som jeg mener folk skal gjøre om en instrumentell bruk av et eller annet til å lese tekster med og, das, og så sier jeg at jeg tror ikke at vi egentlig har metoder vi ser på teksten og tenker men så er det jo klart, og jeg anerkjenner jo at de ideene vi har lest farger vår måter å se på teksten på men er ordet metode riktig og dette oppfatter jeg som et forsvar for humaniora i den forstand at jeg er så lei av alle disse stedene du kan søke om penger til et eller annet prosjekt der humanister ber som om å skvises i båser som passer mye bedre for exempel eksempel naturvitenskapene og dermed så vi oppfinne en hel metoden når vi faktisk er, nesten alle jeg kjenner føler at de ikke helt har fått det til altså så sier vi, det virker så greit der, der i dag, eller Adorno eller hvem det er, men det er jo ikke sånn vi leser, og det er ikke rimelig at vi skal avkreve det av oss, men jeg tror ikke du får stipend om du ser noe som jeg sier her, nemlig... Um Jag skal virkelig forsøke å anerkjenne teksten. Og det, det, det består av at først må finne fram finne frem spørsmål. Etter mitt syn er det bare en ting som gir god forskning, og det er å finne et godt spørsmål. Og det gjør du kanskje ikke det første året du håller på med det. Altså, du sitter og läser og herger og strever med Jenny, for exempel og så en dag så sier, legger du merke til noe. Hvorfor dette? og da kan du begynne, men, men, jeg, men det, sånn er ikke forskningsfinansieringen opplagt, fordi den er ikke tidpasset virkelig viktige humanistiske behov. Så det er noe av det som sånn implicit forsvarer i denne boka, i hvert
3: fall.
1: Jeg mm har -hmm. en kort replikk fra Greta.
3: helt enig i det, at det er absolutt et mål å unngå at teorier hvor det kommer fra, fra filosofi eller fra andre fag, styrer lesningen. Så alt jeg tenker om metode er at det skal metoden hindre. Så alt det jeg tenker på som metode, det er metode som ikke gir oss et vokabular å tolke tekstene. Så den metodikken jeg selv har vært med på å utvikle, den, er helt, den har vi så si, renset for språk, for termer som vi kan bruke i analysen av tekster. Bortsett fra på helt sånne, altså noen nesten sånne grammatikkaktige ting. Så, så det, det er det som er utfordringen ved å lage en metode for tolkning av tekster, det er å lage spørsmål som ikke har svaralternativer i sig. Det er den harde jobben. Og da har du egentlig bare en måte å undersøke, undersøke teksten høyt og lavt og brett og fjernt, Sånn du prøver å unngå at noe som betyr noe for den denne teksten meddeler sig, at du ikke skal gå glipp av det.
0: Men det, er, det er du, Kristine, som sier om det. Men det er også litt i forlengelse av foredraget ditt. Altså, sånn som jeg hører deg, så er jeg litt sånn usikker om du mener at det faktisk er et genuint altså, spørsmål du er opptatt av, eller er det bare for å på en måte... Du, nå, når du det, det siste du sa, var liksom at du skal kunne åpne opp spørsmålet sånn at du virkelig får med deg all teksten mulig i en sida. Det synes jeg er litt forskjell til noe av det jeg du gjør, nemlig det at du på en måte på texten og blir opptenkt i et eller annet ved denne teksten. Og det kan ju bare være en veldig spesifik sak, men det er den du har lyst til å undersøke. Så det er jo litt sånn forskjell der. Men jeg hadde lyst til å spørre deg en ting, fordi du snakket i foredraget, og jeg synes jo det er interessant dette her, om jeg selv er kjennet, helt enig i at vi må på en måte drive med selv er kjennes. men jeg føler ofte når det gjelder studenter, så synes jeg ofte at de er snarere litt for kritiske overfor seg selv, altså at de nesten ikke kommer i gang, de tør ikke spørre, for de vil jo, altså, og der kommer også den refleksen inn, at de skal bruke en teori, og så skal de augmentere for et eller annet. men de tør på en måte ikke å være ærlige og si at dette har jeg lyst til utforske. Og når du da sier at ja, også må vi forhindre å komme in i noen sånne teoretiske fallgruver og sånn, så tenker jeg at det også blir på en måte en sånn hinder. Altså jeg tenker at noe, noe veldig viktig er jo nettopp å på en måte tillate spørsmål og så oppmuntre og så etterpå kanskje på en måte sier det kanskje ikke dette er veien til å gå for det, det er jo, altså jeg oppfatter det som en genuin dilemma for en litteraturprofessor, at vi ikke driver med opplæring, metodisk opplæring. Fordi vi vil jo gjerne at studentene skal lese sånn, men ikke sånn. Altså det er jo et eller med at denne lesningen er bedre enn den. Men det finns ikke en generell teori for hvorfor lesningen er bedre enn andre. Men at det er bedre enn andre, det er jo et faktum. Så sånn det er et eller annet her som jeg synes er veldig interessant, og som jeg ikke har løst, som jeg har liksom tenkt å spørre deg om, hva mener du da med de fallgruvene? Hvordan jobber du med studentene jo, det konkret?
3: Ja. Det er veldig enkelt. Det har jeg, det har jeg, eh, da arbeider jeg med en liste av spørsmål som vi henvender oss til teksten med. I sin version så er den listen på 55 spørsmål. Men da bruker vi et år på en kort tekst. Så i praksis så tilpasser vi den litt og gjør den litt kortere. Og vi arbeider oss, og den, spørs, den listen med spørsmål, den gir oss spørsmål og spørrer teksten i en slik form at vi ikke får noe forslag til svar på spørsmålene, i måten spørsmålet er stilt på. Så sånn at vi må hele tiden undersøke, altså spørre denne teksten, hva den svarer på det spørsmålet og det vil, det vil si altså den, den er jo offentlig tilgjengelig den metodikken, så det er jo lett nok å, 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 å se hva det går i men det betyr jo hovedtanken den hermeneutiske hovedtanken det er at tekstens anliggende som hos deg Torel du er jo opptatt av tekstens anliggende og tekstens er det som er viktigst å gripe vi må på en måte, hvis vi skal se den kommunikative kraften i teksten så må vi gripe denne anliggende men, men bare nå må vi slutte, avslutte det og vi tenker, jeg tenker sånn hermeneutisk at Tekstens anleggende det er det første vi har intuisjoner om, og det siste vi kan trekke konklusjoner om. Og så prøver jeg å lage veien fra de intuisjonene til de konklusjonene så langt jeg bare kan.
2: Hvis jeg får lov å ja. si noe det, så jeg, jeg har på følelsen av dette. Her kan det tenkes at jeg misforstår totalt. Jeg har ikke tenkt å gå in i det. Men det høres ut som om hvis det finnes en liste på 55 spørsmål gitt før et verdt møte med enhver tekst, så, så nærer den opp under en drøm om noe som kanskje man kunne kalle en fullstendig lesning eller noe sånt. Men det er en sideting ting. Altså, jeg føler at vi kan ikke... Vi kan ikke gi oss til... Altså, jeg liker ikke så veldig godt å snakke om å ha ferdiglaget spørsmål til teksten, for det er jo nettop, i møte med texten der jeg må forsøke å uttrykke hva jeg ser altså for mig så er en litteraturläsning la oss kalle det en profesjonell litteraturlesning da, en som du må skrive ned og enten få karakter for eller publisere det er jo en slags rapport om en erfaring sier jeg også i boka du skriver ner hva du opplevde da du møtte denne teksten og hvis du gjør det på en en bra og klar måte så kan du kanskje gi noen andre noe i, i, fra det møtet og i sånne ting så tenker jeg godt at det kan være bra å ha noen checklist å tenke på når han først har kommet inn i problematikken, men det er jeg hadde lyst, lyst altså jeg hadde lyst å ta opp en ting som flere av, av mine eh, kommentatore tok opp, nemlig at dette er noe som merker mitt spørsmål fra mig til hvem er som har lyst å svare på det. Flere, men nå husker jeg ikke akkurat som sa hva. Flere påpekter at boka mi gjør seg avhengig av Stanley Kavell sitt, sitt arbeid. Det er ju utgangspunktet, jeg på side en. Jeg sier at det er han som har konstituert daglig språkfilosofien et, altså tradisjon etter den sene Wittgenstein og Austin slik at den er blitt den fortolkningshorisonten for Wittgenstein som jeg driver med i denne boka. Jeg vil jo sinnes, og så, har fått, så får jeg følelse av at på en måte at det er noe feil med at jeg stadig altså anerkjenner at jeg har tatt premisse fra Cavell som om boka ville vært bedre om jeg ikke hadde gjort det, men Jag skjønner ikke hvordan det vil blitt bedre det, for det er jo den horisonten som faktisk har gitt mig de inspirasjonene som er helt avgjørende, og hvis man spør hvorfor Cavell, vel, han leser Wittgenstein på en flott måte, men han er jo også en av de få seriøse filosofen i den retningen som har skrevet virkelig bra om eh, drama og filmer, så han har jo allerede beskjeftiget sig med litterære og jeg tror på å gjøre rede for så langt jeg kan hva jeg har lært av han med fotnoter og så videre og, og jeg er eh, Altså litt forbløffet over at det skulle være en svakhet for da er det jo etterrettelig dere kan gå og sjekke selv hvor jeg tok det fra, se om dere er enige og så videre, men det kan det jo ikke være tilfelle at dersom at jeg så vidt ikke skulle ha latt meg inspirere, at de har latt meg inspirere, at det finnes jo ikke intellektuell som skriver en bok uinspirert av noen annen lesning så, så jeg blir forvirret når jeg får inntrykk av at på en eller annen måte så skulle jeg ha ja, altså hvordan ville boken sett ut altså, jeg, jeg klarer ikke å få klarhet i hvilken visjon altså, hva er det å skrive en bok som er inspirert av et visst syn hvis den ikke, i alle fall framlegger synspunkter på at dette synet fører helt borti i granskauen, jeg ville akseptere selvsagt argumentet med at uh, dette er helt feil og dette fungerer ikke men det er liksom som om det faktum at jeg upfront og stadig signaliserer at dette har jeg lært av noen andre er feil det, det synes jeg ikke, jeg vi
3: alle burde gjøre det <laughs> kan jeg svare
1: på det Silde? ja, det er hvis du
3: gjør det raskt rask. det var jo jeg som sa dette oh, det, det var jo jeg som sa dette kanskje noen andre kan var på det kan i hvert fall si at jeg sa helt eksplisitt at det er veldig prisverdig at du er så åpen om det så det var i hvert fall et setning i midten min. Så jeg har ingenting imot at du er så åpen om det. Jeg synes det er prisverdig og fint. Og, og både i fotnoter og i innledningen. Og, så mitt, mitt poeng var jo mer hvilken, hvilke konsekvenser det har for tilnærmingen til Wittgenstein. Det var jo mitt eh, poeng. For det. Og det er igjen knyttet til, til hvilke krav teksten stiller seg sin leser. Og, så, så jeg har ingenting imot at du er åpen om det jeg synes det flott, og det skal man alltid være men det er den første introduksjonsboken til Wittgenstein som jeg har sett som har den formen for avhengighet av en annen tolkning jeg, og jeg har sett avhengighet av ja, en annen tolkning ja. men det er det her, og det er det i din egen språkføring og det er det som er det mest. I den enige eksempler og din egen språkføring så er den avhengigheten der. Det vil den som kjenner Kavell eh, og Wittgenstein merke. Så, og det ikke, har ingenting imot... Eh, altså jeg prøver å vise den filosofiske prisen du betaler.
2: Det synes jeg ikke du har gjort for å være helt ærlig. Jeg synes du sier at det er noe i veien med å bruke Kavell, men du ser ikke at det fører til at det poenget her og der blir feil. Du sier også, og der synes jeg du var litt urimelig mot meg, du sier at jeg tar så veldig raskt på Wittgenstein og kaller ham utålmodig. Det finnes en setning om at her blir Wittgenstein utålmodig. Den er på en åtte sides lang utleggning av den første paragrafen i Wittgenstein. Altså åtte sider om en paragraf kaller jeg forholdsvis tolmodig. Og da går jeg liksom inn i talehandlingen og merker mig, at på et tidspunkt så virker Wittgenstein utålmodig med den der irriterende utspørringen av sin interlocute og der bruker jeg ordet å ta det ut av en sammenheng og sette det opp som om jeg mente at Wittgenstein var utholdmodig synes jeg er urimelig
1: Vi må videre Jag tänkte jeg skulle henge mig litt fast i metode altså metodebegrepet men særlig i forhold til eksempler for det er jo flere innlegg her som har hatt eksempler både på sang og dans hadde jeg sagt det er jo eh Christine han leste jo rett og slett litteratur ærbødig og veldig interessant det tenke på er at altså her, det her er som da er vesentlig formet av altså kan liksom, nu pröver ut det där där noe experimentellt med den altså med lesningen där en sån experimentell sida ved lesningen liksom man tester ut och testar ut man lurer på någon av texten intuition bringer dig det du lurer på där är några detaljer du hänger upp i Og så och øh, så frågade du och så tänkte jag någon ska få til för det är ju det med litteraturen liksom hur förbyr den på den utfordringen alltså det är ju øh, i vilken grad er, øh, er läsningen och øh, altså, både det att läsa litteratur Og det att skriva litteratur er er, på vilket måter er det experiment experimenter med hva skal si selvforståelse eller forståelsen av verden. hvis der hvilken sanning har med sannhet var egentlig kanskje det
0: jeg lurte på. Eller er du sikker på meg? Forstå hva du mener, men la meg prøve å svare. Altså, så kan du si om jeg har svart på det ikke? Men jeg, jeg tenker som så, altså la se, si at hvis jeg da går i et eksempel og leser hvordan Jenny savner sitt barn og så videre, hvilket jeg synes er en fantastisk beskrivelse av hvordan det er å savne liksom, denne den og alt dette det här. da då tänker ok, da hører jeg hvordan noen snakker om sin erfaring det å miste et barn. Og da tenker jeg at det skjer i et språk som jeg deler. Og så kan jeg jo si, ok, men det er visse ting her som jeg for, for vurdering av hvordan det er forholdet mellom mor og barn og så videre som jeg tänker. jeg kan dra ut det er et eller annet kroppslig her og så videre og jeg, da, kan, da kan jeg bruke det for å, for å undersøke ja, er dette nog jeg også ville synes altså det er et eller med den her og der kommer det eksperimentet ville jeg sagt det samme og så i neste omgang sant? Altså, jeg tenker at vi, vi får jo et språk når vi, når vi leser som vi tar med oss videre og de begrepene vi henter altså, det sitter jo et eller annet sted og det er jo der verdien også å lese litteratur liker, at vi får en litt mer større forståelse altså, jo mer vi leser, liksom, altså, oss leser si vi leser masse bøker om mødre som mister barnene sine så vi får en mye større forståelse for hvordan det faktisk er altså, jeg, jeg synes dette er helt naturlig jeg synes ikke det er så vanskelig men var det
1: tvare läkt? Ja, när det fick jag inte. men jag tänkte och så vidt altså, når du skriver litteratur altså, du är ju du skriver också essäer om litteratur og och over över litteratur här men tänkte kanske allra mest liksom vilken förbindelse är det mellan din skrivpraxis och den här litteraturkritiske litteraturteoretiske praksisen som flere andre her representerer ser du noen forbindelser der? hva er dine liksom responser?
5: jeg er jo veldig heldig fordi at jeg, jeg kan velge i hvilken grad jeg skal forholde meg til det tretisk, eller forstå det for eksempel jeg kan bare velge det vekk og det er jo sånn veldig bef befriende sånn som Anniken Greve sa nå fordi at jeg, mitt efter du efterlisto att att skulle kalla pådragbit nu då så jeg sånn. hadde jag så då på et brecht brechtseminar hvor jag fick höre av Johan Gripsomaröver så att någon ukjätte dikt och sån eller igen ja till norsk då eh hvor han visst har sagt det brecht det citatet överskrivs det sen sanningen nära konkret og det er, jo, det, er jo, det er jo spennende fordi man, når man tenker så konkret som han forholdt seg til i sine skuespill til verden, til problemstillinger og så videre så gir det, gir det mening og da men jeg må jeg knytte mer det du spurte om og som jeg da sier også bruker et ord som santa da, og igjen bare bruker å uh, si Brest og skal bare komme litt inn til på det er jo for eksempel når Brest skriver uh, like før 2. verdenskrig en som opplevde første verdenskrig så skriver han to regeringene Regjeringene skriver fredsavtaler. Lillemann skriver testament. Är det sant? Altså, I hvilken grad? For den lille lillemann som hade opplevd Første verdenskrig, mellomkrigstida, som så denne, så har jo det en innlysende sannhet. Man ikke behøver å konsultere annet enn sitt hjerte for å forstå da, og det er jo noe som det blir så opplagt når man opererer med så, så sterke folk som, så fine folk som som Bertolt men den sannheten er ikke den er liksom ikke kompatibel med en sånn enkel virkelighetsforståelse men jeg tenker på, sånn, vi hadde jo en samtale i går hvor, hvor jeg du trodde på at jeg, vet, jeg var litt sånn usikker på men du har dette an kaninbildet da og tenker på som i min privilegierte position så er det sånn hvis du ser det som en and og den kommer blant kaniner. Eller hvordan hvis den ser den som kanin og den kommer blant ender, blir påraset på ender. Hvorfor ikke det ta seg ut av og da kan du jeg bruke det Wittgenstein til liksom sånn tenke og så, sånn, "Oi, dette kunne jo bli en spennende novelle, liksom her kommer kaninen, kanin anden inn blant sånn, som du da så sier Tor sånn, "Ja, da vil jeg spørre, kan du hoppe?" kan du jo svømme, Ikke sant altså, og det er jo det som er så enormt, enormt befriende mig meg å kunne, kunne være i da, så jeg har veldig stor respekt for at dere klarer å være i dette dette andre, for det virker så krevende altså
2: jeg, jeg har vi lyst til å si noe om revolusjoner. For jeg har satt sånn pris på Helge sin analyse av liksom revolusjonsord og når vi bruker det og sånn. Og hvem og når kaller vi en endring revolusjon og så videre. Jeg vil jo ydmykt gjøre oppmerksom på at det heter revolution of the ordinary. Altså at det hverdagslige på en måte er en revolution i seg selv, men så er det jo også klart ett håp om at den kan revolusjonere en viss form for litteraturstudie, det, det sier jeg jo. Men jeg, jeg vil bare legge til en par ting. Altså... Wittgenstein har ett veldig fint avsnitt, helt avgjørende, like etter det du siterte, tror jeg, rundt 108 eller der omkring. Så sier han noe om at det vi gjør, dette er helt på slutten av når han har gått gjennom alle disse kristallklare begrepene og blitt kvitt liksom, så sier han at det, det, det vi holder på med er å dreie ut altså, at undersøkelsen må dreies omkring, altså omdrejonspunkten må dreies om på sin egen akse. Og det er jo akkurat det der med, altså at du tar platonismen og så snur den på sin egen akse, så får du den problematikken Wittgenstein har opptatt. Så på det der med omdreying og revolution. Og så tenker jeg at det er vel ganske mange... Jeg er veldig, opp, er veldig klar over, og jeg tror jeg skriver det også, at når... Wittgenstein uh, og dagligspråksfilosofien ser på et uttrykk, så ser de på et uttrykk som allerede er skjedd altså jeg kan ikke legge ned krav om hva du skal si i fremtiden men jeg kan se på vad du har sagt og gjøre et konkret eksempel ut det, ikke sant så nå ser du noe, så kan jeg se på det det er altså på en måte alltid tilbakeskuende men det, der har du virkelig en interessant forskjell med en som for eksempel der i dag og generelt tradisjonelle teoretikere som som så si forsøker å lage en teori eller begrep, som så si skal fange alle de fremtidige tingene på forhånd. Det er for der i dag til etter mitt syn feil å kritisere Austen, for Austen sier jo alltid, ja feil, han snakker jo enormt om misforståelser og feilsnakkinger og sånt, han er jo rene sånn Monty Python i Austen Åsten, ikke sant? Så snakker Åsten veldig mye om det. Om at alle talehandlinger kan slå feil og ulykker og mishaps kan happen og så videre. Og så skriver der i dag at det klarer Åsten ger ingen forklaring på hvordan feil og misforståelse kan oppstå. Og så tänker jeg Nei, men det er ju helt vanvittig Hvitgensen skriver jo ikke noe om noe annet, så hvordan? Da får du et spørsmål. Hvordan kan det ha sig at dere i dag tror at Åsten ikke sier noe om vi misforstår hverandre, og ordene faller gjennom, alt sånt, når hele boka er full av det, og det klarer du bare å forklare om du ser på at, at der i dag så si føler at det en holder på med som teori er en slags ambulansekjeneste, ikke sant? Altså, du har begrepet stående klart, du har teorien om hvordan unntak alltid kan tenkes, men denne, den strukturen er lagt på forkron, så når unntakene oppstår, så har du liksom teorien klar, ambulansen kommer, her har vi, vi har det liksom, men for Wittgenstein og Austin, så kan du ikke legge ned noen generell teori om alle språkhandlinger for ut for at de har hendt, du kan bara analysere de som har skjedd, det er det det betyr å, på kastens generelle teori om språket som sådant og dermed så blir det mer sann ja, her slo det tydeligvis feil eller her begynte vi å slåss for språket bare oss ikke lenger ikke sant? Så, så da har du en helt annen synspunkt på vad det er at noe slår feil og hva begreper eller teorier kan gjøre. Jeg kan så si klargjøre det som har skjedd men jeg kan ikke legge ned altså, jeg har ikke den tron på hva en teori er som gjør at det kan komme opp med en teori som legger rammen for alt det fremtidige og derfor så synes jeg nettopp at når du spurte at du var ikke sikker på med jeg ser meg tilbake eller fremover så synes jeg det var enormt fruktbart for det er noe jeg for så vidt ikke har tenkt på før du sa det men jeg har tenkt på det i språket og da tenker jeg at det er vel ganske mange former for forholdsvis revolusjonære bøker som tar form av en lesning av traditionen. Altså du kan jo si at det var det Derida holdt på med. Han leste ikke bare Levi-Strauss, men han leste Rousseau, ikke sant? Altså hele grammatologi er jo en lang lesning av Rousseau, så får vi en lesning av Saussure, spesifikt. Så, sånn sett så føler jeg at det å gå tilbake til tradisjonen og lese enten Saussure eller Marcuse, som jeg... Det, det, grunnen til at Marcuse er så avgjørende er Judith Butler, som fremdeles regnes som nå levende, eller jeg mener aktuell. Det, det er, altså, i den forstand at jeg får høre at jeg snakker om så mange gamle teoretikere, men du sorterer jo ord for ord. Altså, det er jo ikke, det, det er det samme teksten, så jeg er på jakt etter de tekstene som jeg oppfatter som mest avgjørende. Jeg sier jeg skriver ikke Kristeva, for eksempel, fordi jeg synes ikke hun har skrevet noen tekst som så avgjørende for det språksynet jeg ut ute etter å kartlegge, som for eksempel Saussure de Derrida og de man. Men jeg kunne ha skrevet om Kristeva, hvis jeg hadde tatt med et kapitel om subjektet, for exempel men det gjør jeg ikke. Men hele boka er jo et forsøk på revurdering av det jeg pleide å lese, og så åpne for noen nye og forhåpentlig superinspirerende tanker som folk må jo kunne prøve dem ut selv. En ting som er helt sikkert er at jeg tror at litteraturvitenskapen trenger noen forsøk på at vi sier det er guiding inn i Wittgensteins landskap det betyr ikke at jeg tror at to kapitler i en bok er det samme som folk har brukt hele sitt liv på å studere Wittgenstein og de skriver om Wittgenstein som filosofer, jeg leser deres arbeid og er veldig av det men jeg tror ikke det er sant at litteraturvitenskapen ikke trenger forsøk på guiding, altså denne boka er skrevet ut fra et ønske om å som kunne være nyttig og åpnende og inspirerende for de som ønsker seg noe å finne ut litt om hvor hvilken stand tar den hen og sånn. Samtidig så er den ikke enkel. Altså jeg sier ikke at det alltid er alltid like lett å begripe alt, men det går jo an å hoppe litt rundt og finne de bitene du liker mm. sånn, fram til at du ta takler hele. Så jeg vil bare si det at akkurat det om revolusjonen som oppstår genom nylesingen av de grunnleggende tekstene i en tradition det er ikke en umulig tanke
1: Nei. da drives jeg som ordstyre mellom en rekke hensyn jeg vet at vi lovte at det ville bli mulig å stille spørsmål hvis det er noen i salen jeg tror vi har fått så mye tålmodighet og vennlighet fra panelet her i forhold til tida nå at men hvis det er noen som sitter og brenner inne med et knallgodt, eller kan være et helt ok spørsmål, men et knallgodt spørsmål, så kan ikke dere bare rekke hånda i og storme opp til meg, og så låne mikrofonen og stille det spørsmålet, bare sånn at vi ikke risikerer at det er et revolusjonerende spørsmål i salen som ikke blir sagt
2: du la lista høyt der ja, jeg,
1: jeg vet det, hva mener jeg å legge den veldig lavt og så ble den veldig høy jeg føler på en måte at det er på tide å takke deltakerne for utrolig fine innlegg og for generøse nøyaktige og opplysende opplysende lesninger av Toril Mois sin svært interessante bok som det har skjønt, så er det veldig mye å gripe fatt i der, både av ting man vil debattere och ting man vil lære av, og da tror jag egentlig at jeg sier tusen hjertelig takk fra oss här på Nasjonalbiblioteket.